0: Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten. Erstens Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat, Teil 2. Von Weltgeschichtliche Betrachtungen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten läßt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Burghard. die betrachtung der sechs bedingtheiten erstens die kultur in ihrer bedingtheit durch den staat Teil zwei. herrschaft von erobernden barbaren über kulturvölker dauert bisweilen sehr lang ja ewig wie das beispiel der türken lehrt daß dies in den staaten der völkerwanderung nicht der fall war hat seinen grund in dem umstand daß eroberer und eroberte nicht religiös geschieden blieben und daß somit das Konubium unter ihnen möglich war auf dessen grad und art in solchen verhältnissen alles ankommt der neue staat retardierte nun aber doch die kultur was nicht immer ein unglück ist und zwar besonders durch neugründung von kasten davon war die eine nämlich der klerus gegeben und vererbt die andere der aus den gefolgschaften hervorgegangene adel neu zwischen und neben diesen beiden die ihre aparte kultur haben kommt nur mit größter mühe der hauptträger neuen kultur empor das städtewesen welches seit dem untergang des römischen reiches zuerst wieder alle zweige der kultur vertritt und seit dem zwölften jahrhundert den hierarchen sogar die kunst abnimmt denn die großen Werke des späteren Mittelalters sind von Bürgern geschaffen. Bald emanzipiert sich dann in Italien auch die Wissenschaft von der Kirche. So kam eine Zeit, da lauter einzelne Kleinstaaten, nämlich die Kommunen, die all seitige kultur vertraten während die spezifische bildungswelt von adel und klerus im abnehmen begriffen und die höfe nur der sammelplatz des adels waren hier haben wir die lichtseite der zerstückelung und kleinstaaterei vor uns welche das mittelalterliche lehenswesen mit sich brachte aus dem karolingischen staat hatte sich zunächst ein nationales und zugleich ein provinziales staatstum und leben in wunderlicher verrechnung gebildet das zu preisen und zu tadeln gleichmäßig unnütz ist und dies war nun im kleinen weitergegangen alle möglichen rechte auf allen stufen der macht wurden gegen bestimmte verpflichtungen verliehen so daß ein beständiges vikarieren herrschte bei dem der begriff des amtes es war die erdenklich unsicherste und unbehilflichste art von irgendeiner gattung von kapital renten von vergebung leistungen zu beziehen eine zerstückelung und ableitung der macht wie sie unserem machttrunkenen jahrhundert als torheit und unglück erscheinen würde und regieren in jetzigem sinne könnte man damit allerdings nicht aber dinge die gar keine bedeutung für die kultur ihrer zeit haben sind nicht von langer dauer und das Lehnwesen ist von langer Dauer gewesen. Die damaligen Menschen entwickelten am damaligen Zustand ihre Tugenden und Untugenden. Die Persönlichkeit konnte sich frei zeigen und guten Willen betätigen, und darin lag ihr Pathos. Und nun hat freilich auch in den Städten die Kultur ihre furchtbaren Schranken in der Ausartung des Zunftwesens. Allein da ist es doch wesentlich nicht der Staat, sondern die Kultur selbst, welche sich in Gestalt von Korporationen beschränkt. Nun aber taucht mit Kaiser Friedrich dem Zweiten und seinem unteritalischen Reich der moderne, zentralisierte Gewaltstaat auf, beruhend auf normannischer Tyrannenpraxis und mohammedanischen Vorbildern, mit furchtbarer Herrschaft, auch über die kultur besonders durch die handelsmonopole die er sich vorbehält man denke nur an friedrichs eigenen privilegierten handel nach dem ganzen mittelmeere hier mischt sich der staat in alle privatverhältnisse so daß die königlichen sogar den arbeitslohn regulieren zu der alten besteuerung verschiedener tätigkeiten kommt ein ganzer haufe neuer und sehr quälerischer wo die einnehmer nicht hart genug sind setzt friedrich als letztes druckmittel sarazenische hin und bedient sich zuletzt sogar sarazenischer justiziare wer nicht zu rechter zeit zahlt muß auf die galeeren in steuerverweigernde gegenden legt man deutsche oder sarazenische garnisonen dazu kommen ein genaues katasterwesen geheime polizei zwangsanleihen erpressungen verbot der ehe mit fremden ohne spezielle erlaubnis studienzwang der universität neapel zuletzt verschlechterung der münze und herauftreiben der Monopole, so daß von Salz, Eisen, Seide und so weiter fünfundsiebzig Prozent an den Staat kommen. Das große Generalverbrechen aber ist die kulturwidrige Absperrung unter Italiens vom Abendlande. Man möge nur keine liberalen Sympathien mit diesem großen Hohnstaufen haben. Friedrichs Nachfolger, die italienischen Tyrannen, müssen wenigstens behutsamer verfahren und die Verzweiflung ihrer Untertanen vermeiden. Im ganzen übrigen Europa aber dauert es lange bis zu dieser Konzentration der Macht. Und wo sie eintritt, hat man dann den einen sichern Maßstab dafür, wie weit es ihr mit ihrer Hervorhebung des allgemeinen Interesses ernst ist das Kennzeichen ist, dass der Staat das Recht von seiner Macht ausscheidet, besonders das fiskalische objektiv behandelt und Prozesse gegen den Fiskus und Klagen gegen seine Beamten vor unabhängigen Gerichtshöfen zulässt. Nur beiläufig sei hier spaniens als einer rein aufbrauchenden und zerstörenden ohnehin aus weltlichem und geistlichem anders gemischten macht erwähnung getan die früheste vollendung des modernen staates mit höchster und stark geübter zwangsmacht fast über alle zweige der kultur findet sich bei ludwig dem vierzehnten und seinen nachahmern eigentlich schon eine gewaltsame restauration gegen den wahren geist der zeiten der seit dem sechzehnten Jahrhundert auf politische und intellektuelle Freiheit hinzudrängen schien, war diese Macht entstanden durch das Bündnis des französischen Königtums mit dem römischen Recht seit Philipp dem Schönen, und mit den bald auf demokratische Utopien bald auf den Absolutismus gerichteten Begriffen der Renaissance. Dazu waren die französische Neigung für Gleichförmigkeit, die Gleichgültigkeit gegen Bevormundung und die Vorliebe für eine Allianz mit der Kirche gekommen. Freilich wäre dies mehr mongolische als abendländische Ungetüm, welches Ludwig der vierzehnte heißt, im Mittelalter exkommuniziert worden. Jetzt aber konnte er sich als allein berechtigt und als allein Eigentümer von Leibern und Seelen gebärden. Ein großes übel ist daß wo einer anfängt die andern schon um ihrer sicherheit willen nicht zurückbleiben dürfen dieser machtstaat wurde also nach kräften überall im kleinen und großen nachgeahmt und wich dann auch nicht als aufklärung und Revolution ihn mit ganz neuem Inhalt erfüllten und als er nicht mehr Louis, sondern Republik hieß. Erst im neunzehnten Jahrhundert nimmt, wie später gezeigt werden soll, die Kultur ihn so weit als möglich in ihren Dienst, und es beginnt der Streit darüber, wer den andern bedingen und bestimmen solle, in welchem Streit sich die große heutige Krise des Staatsbegriffs vollzieht. Was das Verhältnis zu Erwerb und Verkehr betrifft, so wurde das System Colberts von ludwig selbst zu reiner ausbeutung gemißbraucht es gab zwangsindustrien zwangskulturen zwangskolonien eine zwangsmarine dinge worin die deutschen sultane dem vorbilde nach kräften nacheiferten und doch wurde alles durch den allgemeinen Druck und die Erpressung mehr zurückgehalten als befördert. Überall war die wahre Initiative abgeschnitten. Reste dieses Treibens sind noch heute die Schutzzollindustrien. Scheinbar handelt der Staat dabei, der industrie zu gefallen eigentlich aber meint er nur sich dabei gewöhnte sich der staat an eine gewaltsame auswärtige politik an große stehende heere und andere kostspielige zwangsmittel aller art kurz an ein separates leben welches von seiner eigentlichen höheren aufgabe völlig geschieden war es wurde bloßer öder machtgenuß ein pseudoorganismus an und für sich und nun das verhältnis zum geist bei ludwig dem vierzehnten steht vor allem und als das große charakteristische ereignis seiner regierung da die aufhebung des edikts von Nord und die große hugenottenaustreibung das größte molochsopfer das je einer einheit oder eigentlich dem königlichen machtbegriff gebracht worden ist zunächst stellt dann der staat mit dem moi eine doktrin von sich auf welche mit der allgemeinen wahrheit kontrastiert und im gegensatz sowohl zur kultur als selbst zur religion steht Dann werden Ausschließung und Beförderung Systematisch gehandhabt Und erstere bis zur Verfolgung Gewisser Gattungen von Gebildeten gesteigert Und wen man nicht verfolgt Dem verleidet man doch die freie Regung Dabei kommt der Geist der politischen macht gefällig entgegen was sie nicht erzwingt tut man ihr von selbst zu gefallen um ihre gunst zu genießen es würde sich an dieser stelle ein wort über wert und unwert aller akademien sagen lassen literatur und selbst Philosophie werden in der Verherrlichung des Staates wohldienerisch und die Kunst wohldienerisch monumental. Oder sie schaffen doch nur, was hoffähig ist. Der Geist geht auf alle Arten an die Kost und schmiegt sich an das Gegebene. Neben der besoldeten und soldwünschenden Produktion hält sich die Freie nur noch bei den Exilierten und allenfalls noch bei den Belustigern des gemeinen Volkes. Zugleich werden die Höfe das Vorbild einer ganzen Geselligkeit. Ihr Geschmack ist der allein entscheidende. Ferner hält der Staat mit der Zeit selber Lehranstalten jeder Art und duldet keine Konkurrenz, soweit er nicht etwa die der Kirche dulden muß freilich kann er auch das geistige nicht ganz der gesellschaft überlassen weil diese zeitweise ermüdet und einzelne zweige untergehen ließe wenn nicht ein stärkerer wille sie aufrecht erhielte überhaupt kann er ja in müden, späten Zeiten der Noterbe und Notschirmer von irgend etwas sein, das zur Kultur gehört und ohne ihn stürbe, wie denn in Amerika, wo er sich diese Aufgabe nicht setzt, manches fehlt. Dies ist die späte Bedingtheit vom Staat und ganz anderer Art als die primitive. Die allmähliche Gewöhnung an gänzliche Bevormundung aber tötet endlich jede Initiative. Man erwartet alles vom Staat, woraus dann bei der Ersten, verschiebung der macht sich ergibt daß man alles von ihm verlangt ihm alles aufbürdet von dieser neuen wendung da die kultur dem staat seine programme schreibt besonders solche die eigentlich an die gesellschaft zu adressieren wären ihn zum verwirklicher des sittlichen und zum allgemeinen helfer machen will und seinen begriff aufs stärkste ändert wird später zu sprechen sein diesem allem gegenüber behauptet sich einstweilen gewaltsam daß gewalt staatstum und herrschertum mit hilfe seiner tradition und mit seinen aufgesammelten machtmitteln und baut auf die gewöhnung dieser dynastische zentralwille ist und bleibt aber etwas ganz anderes als der mittlere gesamtwille der nationen sein würde indem er die in einem ganz andern sinne versteht das moderne treiben der völker zur einheit und zum großstaat der dann auch wenn er wie die amerikanische union in seinem bestande bedroht ist und der trennung zuzusteuern scheint mit den äußersten mitteln sein beisammenbleiben behauptet ist einstweilen in seinen gründen noch streitig und der ausgang noch dunkel zwar werden als zweck unter anderm auch gewisse höchste vollendungen der kultur als wäre diese das leitende Prinzip, namhaft gemacht. Schrankenloser Verkehr, Freizügigkeit, Erhöhung aller Bestrebungen durch Hinzutreten einer gesamtnationalen Weihe, Konzentration des Verzettelten, großer Mehrwert des Vereinigten, Vereinfachung des Komplizierten. Ja, es gibt Pfiffiki genug, welche meinen, sie würden dann dem einmal völlig geeinigten Staat das Kulturprogramm schreiben. Allein in erster Linie will die Nation, scheinbar oder wirklich, vor allem macht das kleinstaatliche dasein wird wie eine bisherige schande perhorresziert alle tätigkeit für dasselbe genügt den treibenden individuen nicht man will nur zu etwas großem gehören und verrät damit deutlich die macht das erste die kultur höchstens ein ganz sekundäres ziel ist ganz besonders will man den gesamtwillen nach außen geltend machen andern völkern zum trotze Daher zunächst die Hoffnungslosigkeit jeder Dezentralisation, jeder freiwilligen Beschränkung der Macht zugunsten des lokalen und Kulturlebens. Man kann den Zentralwillen gar nicht stark genug haben. Und nun ist die Macht an sich böse, gleichviel, wer sie ausübe. Sie ist kein Beharren, sondern eine Gier und eoipso unerfüllbar, daher in sich unglücklich, und muß also andere unglücklich machen. Unfehlbar gerät man dabei in die Hände sowohl ehrgeiziger erhaltungsbedürftiger dynastien als einzelner großer männer und so weiter das heißt solcher kräfte welchen gerade an dem weiterblühen der kultur am wenigsten gelegen ist aber wer die macht will und wer die kultur will Vielleicht sind beide blinde Werkzeuge eines Dritten noch Unbekannten. Ende von Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten Erstens Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat Teil 2